0: Svatbaři uvádějí. Plánujeme svatbu s Janou Kubáčovou ze svatební agentka CZ. Ahoj vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, kdy vás provázíme přípravou na svatební den, samotným svatebním dem a dáváme vám nejrůznější rady, jak tohle všechno zvládnout. V minulém díle jsme se bavili na téma, jaká je role nevěsty a ženicha a dnes to bude o tom, jaké jsou na svatbě tradice, zvyky a hry. Pak, když nás posloucháte na některé z podcastových platform, můžete si nás pustit také na video a vidět nás, a to tak, že půjdete na stránky www.svardbaři.cz. Tak pojďme na to. Pokud vezmeme nějaké ty tradice, tak začneme u těch nejtradičnějších. Klasických. U těch, ano, nebo klasických. Co třeba to, jak nevěsta, musí mít něco starého, modrého, nového?
1: Uh, asi se ptáš, jestli se to ještě drží? Uh, drží. Pořád to funguje. Uh, pořád to funguje, pořád se to držuje. A řekla bych, že je to hlavně kvůli tomu, že pořád frčí podvazky. Uh, ať už jako modní doplněk, který vypadá hezky pod šatama a potom o sferební noci, že jo, je to takové jako příjemné to mít, něco takové jako bonus navíc. Ale uh, taky samotná aktivita házení podvazků se k nám dostala uh, z, ze státu a začíná, nebo pořád se drží na popularitě. Uh, ale s tím je samozřejmě spojené nejenom mít něco modrého, protože modrá je barva štěstí a lásky, ale taky mít u sebe něco starého, nového a půjčeného. A možná by mohlo posluchači a diváky zajímat, proč. A to něco starého je symbolika toho, že si přináším něco z toho starého života právě do toho nového. A tam zase by to měl být nějaký předmět, který je opravdu řízenový a který je spojený až s tím novým životem. A něco půjčeného, a tam je to svázané s tím, že ta půjčená věc by měla být od někoho, kdo žije ve šťastném manželství a přinese na vás vlastně kousek toho svého štěstí. Takže proto tahle tradice se pořád drží. A myslím, myslím že je hezká, taková jako nenápadná a dá se dodržet uh, i tak, že to může být jeden nebo dva předměty, anebo to může být každé separátní, jako že jeden je nový, jeden je starý, jeden je modrý, jeden je půjčený, to fakt záleží na každém, ale může to být podvazek, uh, který je modrý, uh, darovaný z půjčovny a může to být uh, sporn do vlasů třeba po babičce, která je půjčová, uh, půjčená, zároveň stará a bude se vracet. Dá se na ní přidělat třeba nový kamínek, tím může být jakoby nová a dá se to řešit.
0: Další, co by mě zajímalo, je, ono se to asi nazývá různě v jiných místech, tady tomu říkáme zátah, zatahování. Je to vlastně takové to překvapení někde na cestě, kdy se odehraje nějaká scénka nebo se děje něco. Proč tohle vzniklo? No, ono to vzniklo tak, aby
1: aby novomanželé dokázali, že budou umět překonávat překážky v tom manželství a hlavně to taková obrana proti zlým duchům, které by je mohly napadnout a ohrozit a tak, ale… Dneska to poměrně mizí z těch svadeb. A je to proto, že většina svadeb se koná na jednom místě. Takže tam není možnost nějakých příjezdů, Ale když jsou to svatby, které se odehrávají třeba v kostele, a, nebo inde jinde a přejíždí se, tak pokud kolem sebe mají nějakou dobrou mandu přátel, tak pořád ještě, dá se říct, tak z těch já mám v průměru takových 30 až 50 svadeb ročně vždycky, fakt jako záleží a dá se říct, že z toho kvanta tak na dvou, na třech se to pořád ještě objevuje a, a pokud se to objeví, tak ti snoubenci nebo teda v té chvíli už novomanželé si to fakt užívají, že je to něco takového pro ně jiného, je to spestření a za mě jenom opravdu je potřeba dbát na to, aby to nebylo dlouhé, aby jsme fakt jako na oběd nejeli potom hodinu hodinu a půl. Díky tomu, že se tam odehrávají nějaké, jak ty říkáš, scénky nebo, nebo akce, ale uh, určitě si myslím, že je to něco, na co ti novomanželé budou potom později vzpomínat, takže proč ne? Jenom si opravdu pohlídat, aby to mělo trošku hlavu a hlavně mně to bylo tak jako 10, maximálně 15 minut.
0: Ženík si často uh, odnáší po svatbě kromě nevěsty i kouly na noze. <laughs> A tam je ta symbolika jaká?
1: Ale... Uh... To je přesně jedna z těch tradic, které už se prakticky nevyskytují, vymítili a já jsem za to docela i ráda, protože ona nemá žádnou pointu, úplně tak, jakoby, ale uh, je tam ta symbolika toho, že on opravdu pře, pře, měl převzít otěže, být tou hlavou té rodiny a ne, že by měl mít jako přítěž, ale že bylo na jeho bedrech všechno, tak aby opravdu uh, on věděl, že to dokáže utáhnout, jen tak, jen, uh, ukázal, proto, že to unese, že prostě. to unese tak, tak přesně proto koule u nohy. Ale říkám, je to jedna z tradic, kterou, se kterou já osobně jsem se nepotkala už roky, a, i když na Českých svatbách vím, že se sem tam ještě vyskytuje a koulo se dokonce dá počít různě v pučovnách, jako občas na ní narážím, když chodíme jo, jo, musím býračaty, že se s ní tak, ale, ale hm, já docela už jako, málo. No.
0: Říkáš, že je to proto, že má ukázat, že to unese a mm-hmm. je ten samý důvod, i když se přenáší nevěsta přes práh?
1: Uh, tam je to o něčem jiném malinko. Tam je to o tom, aby právě ochránil před těmi zlými duchy, tu svoji ženu vlastně. A, a ono se taky říká, že jim má v manželství na rukou nosit, tak to je ta druhá symbolika tady toho aktu. Ale mi se třeba tenhle akt osobně strašně moc líbí a snažím se ho na svatbách pořád zachovávat. Takže uh, my to spojujeme s tím, že když vítáme novomanžele a klasicky si třeba rozbíjí talíř a tak, tak uh, ještě těsně předtím, než se jde dovnitř, tak necháme ženicha, pokud to jenom trošku jde, a zdravotně to nějak zvládá třeba, aby tu Nevistu přinesl přes práh. Protože za mě tady ta tradice je hrozně půvabná v tom, že podobně jako to rozbějí talíře, líře, o kterém se asi tak ještě budeme bavit, tak i ona spojuje ty generace, že to dělali jako vaši rodiče a vaši prarodiče, a vy to děláte taky, tak je to hrozně hezké. Takže proto se mi to líbí a snažím se, pokud jenom trošku tě novou manželé s tím souhlasí, třeba tohle zrovna zachovat.
0: Jo, určitě. A spíš jsou asi teda svatby výjimkou, kde a, že nik tu nevěstu nepřenese, než mm. že by to bylo naopak. Je to pravda. A, co potom ty další, které následují? To znamená, že se nějak přivítají ti novomanželé a, a jde se servírovat polévka, kde jsou ty brindáky, dělá, lžíce, společné krmení.
1: Jasně. Uh, to jsou taky věci, které se drží různě a řekla bych, že na Moravě víc než v Čechách třeba, pořád ještě, ale napříč republikou se s tím pořád můžeme potkat, takže jo. Uh, Brindák ten je samozřejmě uh, o tom, aby novomanželé ukázali, že k sobě budou mít blízko, pak má taky samozřejmě praktickou úlohu, aby jim ochránil ten sváteční oděv uh, při tom jídle samotném. A děravá lžíce, ta zase poukazuje na to, že budou si umět spolu poradit a nasytit se i v časech dobrých, i v časech zlých. I když to jídlo mají, i když ho nemají vlastně, takže to znamená, jako nabereš, máš, proteče nemáš, (laughs) takže takhle. A co se týče toho rozbijení talíře teda ještě, který jsem zmiňovala už a a teď teď ještě vynechala, tak tam není to jenom o tom, že ty střepy, když se ten talíř rozbije, znamenají štěstí, ale jak tomu přidávám... Uh... Ještě jeden takový další poznatek, že vlastně střepy znamenají peníze. Čím víc střepu máš, tím víc peněz se toho manželství bude držet. To znamená, že to je taková jako motivační hláška vždycky. A snažíme se opravdu motivovat i ty hosty, aby rozdupávali a fakt jako podporovali to, tu aktivitu. Protože přesně, jak jsem říkala, zase je to aktivita, kterou už dělali naši rodiče, naši prodiči, tak je to jako hezké. Takže tohle je taky jedna z věcí, kterou zachovávám. Jenom to třeba vytoníme v tom, že ten smetáček a lopatka už dneska není, že to. Jako chytneš doma podřezem a vyveš to na svatbu, ale dá se to fakt i arančí přizpůsobit uh, tomu stylu a tomu tématu té svatby. Nebo na ten talíř se dají napsat třeba nevěstino příjmení za mladá tím, jak se to rozbije, tak se to jako symbolicky rozbije vlastně. Nebo si tam píše datum svatby a, a tak. A já osobně teda ještě se snažím vždycky upozornit ty novomanžele, aby si nechali jeden střeb na památku. Já si ho že nich schová do kapsičky a, a můžou to potom zase si dát vlepit do alba třeba, nebo tak. To je taková jako fajn věc, si myslím.
0: Jak je to s dortem? Tam ta symbolika je jaká? A možná tady bys mohla říct i, jestli je nějaký čas, který je vhodnější pro to, Kdy zařadí to krání dortu?
1: Um, to je docela zajímavá otázka, protože uh, u toho krání dortu tam je více úhlu pohledu na to. Většinou se to dělalo tak, že se dojedlo a hned, jakož byl dort. A ono to uh, není špatně, ale já se snažím to trošičku vždycky odsunout, aby hned po tom obědě si spíš mohli dát kávičku a vzít ty drobné zákozky ze svítej, table, svého a, a takhle. Ale na druhou stranu, když je fakt jako 35 stupňů venku, tak se snažíme toho dortu zbavit co nejdřív, aby opravdu potom n- nedostali. Rozteklou hroudu k tomu krajení. Takže uh, je to otázka toho, kdy se ta svatba koná taky a jak je ten program vlastně uspůsobený. Ale dort jako takový, a to málo kdo ví, je symbolem plodnosti na té svatbě a jako hojnosti. Vlastně. A je to o tom, že. Uh, Každý ten host by si měl vzít alespoň kousíček svatebního dortu, aby podpořil tu plodnost novomanželů. Já vždycky tam ještě zdůraznuju, že opravdu jde o plodnost těch novomanželů, protože hosté se potom bojí aby neměli třetí, čtvrté, páté, osmé dítě, že jo? Takže tak, ale uh, je to jako pěkné. A i to krajení samotné, ta tradice, uh, má takový hezký zase jako dopad. Uh, jde tam o to, kdo má ruku nahoře a kdo nemá. Ale úplně asi nechci tady prozrazovat, jako co to znamená, abych třeba uh, taky nechala prostor pro to, mít na té svarbě nějaké překvapení. Jakože když si to vygooglíte, tak to vygooglíte poměrně rychle, bych řekla, ale no, ono by nebylo špatné taky se nechat něčím překvapit. Tak.
0: Já, jasně, souhlas. A, dobrá, pojďme dál. Ještě často, co bývá takové hezké, tak je, když o, vlastně chcou ti snoubenci dát nějak najevo rodičům a zkrátka jim poděkovat. Mm-hmm. Tak o, je tady nějaký třeba čas, který je vhodnější pro tohle, nebo je to jenom na nich o tom, jestli se stýdí a udělají si to v soukromí, nebo jestli přesně to tak. dělat na sále?
1: Tam jsou vlastně dva úhly pohledu, jak na to. Jeden je právě přesně jak říká, že si jako v soukromí a dělá se to třeba i před opředem, s nějakým symbolickým třeba i požehnáním, nebo tak, pokud ještě v těch rodinách se tohle traduje. A nebo si to právě dělá veřejně a na našich svrbách které koordinujeme, to děláme poměrně často, že se snažím opravdu ukecat ty lidi, protože tím, jak jsou ty by na jednom místě a všechno se to odehrává na jednom místě, tak tam odpadá jako naštěstí pro všechny zúčastněné, ale odpadá takový ten chaos toho raního stresu, kde se jako všichni sjíždí, a odjíždí se hromadně a tak, ale tím pádem přesně se přichází o tuto tradici. Takže já se to snažím nevynechat a v tom sváremním dní to děláme tak, že většinou to spojíme s tím kráním dortu. Zavoláme si ty rodiče za náma a pokud na to v tu chvíli mají koule ti novomanželé, a je to samozřejmě lepší, tak předám slovo přímo jim. A oni, správně by to mělo být tak, že potěchují nové mamince a novému tatínkovi. To znamená, že ženich, který by měl mluvit první, mluví k rodičům nevěsty a nevěsta k rodičům ženicha a děkují za to, že vychovali takového člověka a vychovali ho pro ně ale na většině by je to stejně tak, že oni děkují těm svým rodičům, protože mají to nějak jako v sobě ty lidi, že chtějí, mají k tomu jako asi blíž a tak, takže tak. A pokud na to ty koule nemají, že to tak budu nazývat i nadále, tak je to tak, že já vysvětlím všem těm přítomným, že jsou opravdu nervózní, aby tohle teďka v tenhle okamžik dali, tak tam poděkuju za ně. Mám připravený text, který vždycky znovu manželi formujeme tak, aby byl od nich, od srdce. Uh, já ho tam dám nějak dohromady, přednesu a ti novomanželé potom jdou za těmi rodiči, obejmou je, polibí je, něco si s nimi tam provedou, dají nějaký dárek. Ale každopádně je to taková jako moc hezká chvíle, kdy uh, mi tam brčí půlka svatby, brčí ti novomanželé, brčí rodiče a je to uh, sen každého kameramana tady tenhle okamžik. Takže za mě děkování na svatbu určitě ano. Uh, otázka jenom je, kdo si na to troufne a kdy se to teda provede. Uh, myslím si, že spojit s tím dortem vůbec není špatný nápad, ale dá se to dělat i třeba později večer. Uh, zase záleží jak už je ta svadba moc rozjetá, protože když už je polka lidí opilých, tak asi to není už tak vhodné, jako když se to spojí ještě s nějakou takovou tou aktivitou, která probíhá ještě zastřízliva.
0: Dříve taky hodně bylo populární Čtení uh, přání, že se vždycky vyvolal někdo odvážný, ten dostal obrovský stoh uh, přáníček a jel jedno za druhým. To ještě se dělá, setkávám uh, se s tím. Myslím si, že, že
1: naštěstí ne. A, a opravdu zdůraznuju to naštěstí, protože a, úplně, když budu mluvit pravdu. Tak je to tak, že to baví ty novomanželé. Možná to baví jejich rodiče a pro rodiče a to je tak všechno. Po takovém sedmém přáníčku už zbytek svatby jako jde kouřit a, a na věce a s dětma a projice a já nevím kde co. Ale hlavně ono, když se trošku podíváte na svazbní etiketu, jak to jako funguje, tak tam je takové drobné úskalí v tom, že uh, většinou je to dneska tak, že na místo darů se dávají finance a ty se právě dávají k těm přáníčkům do těch obálek. A teď je to tak, že by ten člověk měl teda stoupnout, otevřít uh, to přání, začít číst. A vypadne z toho pětí klčo a z dalšího vypadne pětí tisícovka. A teď jako to vypadá blbě, že ten první dal jenom pětikilo, kilo a ten druhý dal pěti Takže už ty lidi začnou srovnávat, porovnávat, není tak jako dobrý. Tak to je jako jeden důvod, proč by se to nemělo dělat. A druhý je přesně ten, že tím jako si zabiješ strašné množství času na té svatbě. A ten čas bys mohl trávit tím, že se věnuješ těm lidem, povídáš si s nima, užíváš si ten svadební den. Takže já si opravdu myslím, že pokud a stává se mi třeba jednou za rok, že si na tom nějaká svatba trvá, většinou přijde nějaká maminka nebo babička, že to jako nutně potřebují k životu, aby se to jejich přání přečetlo. Tak já na to jdu trošku šalamoucky a domluvím se s těmi nebo manželi a zeptám se jich, jak dlouho jsou spolu. Oni mi řeknou, nevím, 7, jedenáct let, to je jedno. Jo, tak když řeknou sedm, tak řeknu dobře. Tak vylosujte si sedm z těch všech blahopřádních, co jste dostali. Uh, jedno z nich automaticky tam zařadíme od toho, kdo s tím přišel. Ta maminka, babička aby tam jako bylo, z šest se teda jako dovilosuje. A pak se tam s tím předstoupí, a, a řekne se, že bychom teda jako symbolicky přetětli aspoň tady jako náhodný vzorek, ten se teda přečte a zbytek si nepomaně schový potom uh, po svatební noci aby ráno měli co dělat, jako příjemné se probudit a vytahovat ty, ty peníze z těch obálek, že jo? A počítat, jak jsme vlastně dopadli. Takže myslím si, že je to další verze, než potom té svatby srovnávat kdokoliv dal a nedal a tak.
0: Přesně tak. Pokud v těch obálkách chcete mít dopravdu peníze, tak doporučuji pustit si nás v první díl, kde vám radíme, jak na to, aby jste tam nějaké peníze našli. Je to tak. A, tak myslím, že máme ve projetou většinu těch hlavních tradic. Poslední, uh-huh. co tu ještě mám, tak je jakoby hod kyticí nebo podvaskem. Ty uh-huh. Když se dívám na nějaké filmy, tak vím, že tam to často zahraniční proběhne obřád a hned jako jakoby jdou hodit. u nás to bývá často někdy později. Tak... Uh...
1: U nich je to spontánnější, oni to opravdu mají takovou jednu ze stěžejních tradic a uh, ty ženské jsou tam jako naučené a těší se na to a chytají. U nás, uh, my obzvlášť jako v Čechách, jsme fakt jako nastavení tak, že to jako teda jdeme přežít, ale já mám zase na to nějaké svoje uh, tak jako motivační věty a umím prostě ty lidi dostat na ten parkét a, a nějak jako podpořit, A to je takové jako moje, moje know-how, když to tak řeknu, nicméně uh, držuje se to, docela často si to vyskytuje na svatbách a Dokonce si nevysty pořizují, říká se tomu, házecí a nebo si vám kytku třeba od maminky, nebo tak prostě neháží úplně tou svojí svadební, ale háží nějakou jinou. A, a večer se to dělá, protože už je tam fakt uvolněnější atmosféra, že ty ženské už do toho jako dohu s daleko větším drivem a už se toho tolik nebojí a tak. A to tež platí samozřejmě o tom podvazku, Tam je to ještě lepší, jakože opravdu ti chlapi už potřebují být hodně podparu, aby do toho šli dobrovolně.
0: A jo, tam věřím, že někoho najít, jakoby. No, po řadě musí být složité?
1: Je to tak, je to tak. Takže uh, z toho důvodu je lepší tohle provozovat večer. Každopádně, my to často využíváme jako závěrečnou tečku na tom, na tom programu. A uh, těch závěrečných teček bývá víc. V poslední době jsou populární hlavně třeba prskavky uh, a, a ty různé tance s prskavkama a nápisy a špalíry a já nevím kde co. Já úplně nejsem zrovna velký fanoušek prskavek, protože oni sice vypadají úplně božsky na fotkách, na videu, o tom jako žádná, ale právě tím, že se to musí dělat večer, tak. Uh, je tam takové úskalí v tom, že opravdu musíte zdobrovolnit ty lidi. A oni se těžko už večer zdobrovolňují. Je to takový, že už se chtějí bavit, už je to takový, takže, takže pokud, tak je fajn spíše oslovit ty lidi předem, říct, Hle, vás deset s náma půjde v 9, v 10 večer. Oni jako vědí, ale úplně bych netahla celou svorbu ven, pojďme jako s prskavkama, když to není úplně jako životní sen, ne když to tak řeknu.
0: Poslední, co mě napadá, je tradice, která je tuším ze Slovenska, mm-hmm. uh, nazývá se čepení. Tak setkal jsem se s ní jednou, jestli mi vlastně přiblížíš, o o co tam jde.
1: Uh, to je vlastně taková, takový symbolický akt, kdy uh, ta nevěsta se vítá mezi ty vdané ženy a vítají ji další vdané ženy. A dělá se to s pomocí toho čepce právě a, a ona, ta tradice, se fakt jako liší region od regionu. Hodně uh, se používá na Ostravsku a v okolí, hodně i Valaši praktikují, tak Valašsko tam je to velká doména. A právě si myslím, že je to spojené s tím, že to přišlo z toho Slovenska, protože když jsou československé svrby, tak se s tím setkávám poměrně často. Ona by se měla dělat o půlnoci, ale právě z důvodu toho, aby ty lidi už opravdu nebyli hodně hodně v náladě, tak se často dělá třeba kolem desáté večer. A je to moc pěkné. Většinou tam přijedou krojované ženy, které donesou kroj i pro nevěstu. A když si pustíte nějaké videa na YouTube nebo různě na internetu, tak se můžete podívat, že to je něco, co fakt jako ve ve vás nechá stopu. Takže pokud jako k tomu, k těm... K a k tady těm zvyklostem máte jako blízko, tak si myslím, že třeba tohle zrovna není vůbec špatná záležitost.
0: Dobře, takže to jsme, myslím, si zhrnuli ve smyslu všechny ty tady hlavní nějaké tradice, mm-hmm. co se dělají. Pojďme se přesunout na hry. Mm-hmm. Dají se přizpůsobit ty hry nějak tomu tématu, jaké tam máme?
1: Uh, určitě dají. Uh, já opravdu jedu už teď sednáctou sezónu a od první svatby, kterou jsem kdy dělala, jsem se snažila vždycky tu svatbu uchopit tak, aby byla tematická. Takže i když jsme dělali nějaké ty, nějaké ty hry, tak jsme se je snažili dělat tak, aby to zapadlo. A teďka s tím, jak se rozmohl styl, tady stodol a bohosvadeb a tak, tak uh, i ty aktivity se dají pojmout třeba podobně. Takže se hodně setkáváme s, já nevím, lukostřelbou a, a s takovým jako... Uh, Uh, učením se, plést, pomožu mi, jak se jmenuje takové ty, mm, jak to vysí všude, je to kroužek vypletený, lapače snů, no. <laughs> jo, 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 tyhle věci a tak, takže, takže uh, i tomu se to dá přizpůsobit, a i když se hraje hra klasická žličkovaná a téma svatby, já nevím, jsou indiáni, tak se to dá dělat tak, že opravdu každé to kolo je v jiném indianském stylu tance a podobně, jo? takže opravdu bych se toho nebála. Na druhou stranu uh, bych ráda zmínila, že je opravdu důležité nemít těch hr hodně na té jakože Mít to připravené, mít to opravdu něco v zásobě, ale netlačí to tam úplně na sílu. Fakt záleží, jaká je ta společnost a když se ty lidi baví i bez toho, tak super. Ale na druhou stranu, já jsem třeba zažila svatbu, to byli sportovci. A hráči české basketbalové reprezentace. A to bylo jako mocné. Tam opravdu jako čím víc her, tím víc Adidas. Takže my jsme měli naplánované dvě, hráli jsme i ve finále asi osm. A bylo to pecka prostě. Takže ono fakt záleží na, na složení té společnosti. Ale říkám, jako přizpůsobit tomu tématu je za mě určitě dobrý nápad.
0: Jaké konkrétnější hry bych tam měla zařadit, pokud chci například na nich ještě něco vybrat?
1: Já ti spíš řeknu, nějaké nezařadit. Dobře, a potom změní změníme ty druhé. Uh, za mě, já jsem se setkala a jenom jednou, a nebylo to na mojí svatbě, ale slyšela jsem to právě od světkně, která byla na mojí svatbě, tak mi vyprávěla, že zažila svatbu, kde přišli nevystat s ženichem a požádali všechny hosty, jednoho po druhém, aby si stoupili. představili se a řekli, kolik váží. A zapsali se ty jejich váhy, a, a fakt tam byla jako tetička, Marika, nevím, 80 kg prostě, Streda Eda, 85 kg. A takhle to jelo jako by celou svatbu a to bylo třeba ve 3 odpoledne. A v 8 odpoledne přišli znovu, donesli váhu a vzali si ty lidi jednoho po druhém, zvali je tam. A postavili na tu váhu a porovnávali vlastně to, co nahlásili s tou realitou. A každé kilo, ve kterém se to lišilo, znamenalo 100 korun. A oni takhle jako vybírali. Tak to je přesně hra, kterou já bych jako nezarazovala. Protože si myslím, že na, to, že na to do dneška jako nevzpomínají úplně jako v dobrém. A, a nevím, že to dopadlo, teda
0: vybrali aspoň. Ale vybrali vybrali, vybrali, hodně,
1: vybrali hodně, protože ty lidi právě upřímní úplně nebyli. No. Takže to je jako zeptej se ženské, kolik váží. Že jo? To je dost odvážná otázka i bez svatby. Takže, takže takhle. A mm uh-huh. Ale každopádně tuhle aktivitu úplně jako asi ne. Od čeho se snažím taky už odrazovat je svatební tombola. Respektive pokud tombolu ano, za mě takhle. Tombola je pořád určitě jednoznačně nejvídělečnější akce na vybrání peněz na svatbě. Dá se tak jednoznačně vybrat nejvíc. Ale musí se to umět uchopit, aby to lidi bavilo. Protože tím, jakože je to takový svatební evergreen, tak za mě opravdu minimálně si ty ceny pojmenovat nějakými vlastními názvy a vymyslet si vlastní ceny. Jo? Jakože není to prostě přilet nad Alpami a Alpy ve Vatě, ale šla bych do toho mít vlastní nápady a těch výher mít maximálně pět, ideálně třeba tři, aby tam fakt nebylo 40 výher, protože na tom stráví, nevím, hodinu a půl, všichni zúčastnění a fakt to nikoho úplně nebere. A i tak se na tom dá vybrat pořád, jo. takže pokud už tom bolu, tak je fakt jako uchopit dobře. A naopak, co je dobrá aktivita na vybírání peníze prodej nějakých losů, kdy se nemusí ani určit se na toho losu, ale dá se lidem možnost si ho koupit a vydělat na tom
0: co nějaké hry nebo aktivity, které nám pomůžou seznámit ten kolektiv tam, protože vždycky jsou to, že je to ze dvou rodin, které se často neviděly, tak jsme, aby se tam bavili všichni nějak dohromady Jasně.
1: A K tomu jsou taky dobrý právě ty losy, že si prodají a dají, dají se v rámci těch výher, tam třeba ten los i napsat. Uh, nevím, najít babičku, aby se s ní vyfotit jo? a tak, takže uh, to je jako fajn aktivita, ale dá se to pojmout i třeba tanečně, že se fakt um, oblíbená hra třeba na Slovensku, je popelka. A ta funguje tak, že vlastně máme se pytel nebo nějaká nádoba, to je jedno, obejdou se všechny ženy, co jsou na svatbě, a zoje se jim pravá bota, a pak se obejdou všichni chlapi, ta nádoba nebo ten pytel je daný ve vzduchu a ten chlap vždycky vylosuje jednu tu botu, musí najít, komu patří a kde si s tím člověkem zatančit. A to je taková jako seznamka, která, když by to rozpoložení těch hostů bylo jako fajn, tak dá se i takhle třeba. Pak to dá samozřejmě, nebo pak je tady možnost, že by to mohlo třeba i DJ nějakým způsobem zmáknout A asi ty hosty. Takže uh, DJ, se kterým třeba ráda spolupracují, tak to dělá tak, že nechá kolovat mikrofon a nechat si od těch lidí na ten mikrofon říct jako mají rádi hudbu. A přitom on si tak zapisuje, dělá si poznámky tím pádem z nich jako vytáhne, co celý večer jim tam hrát a nehrát. A zároveň uh, se vlastně ty lidi představí a řeknou, že jsem Teta Máňa tady z Živěkovy strany a už, už se ví, kdo je kdo. Takže. Uh, se i tak. A pak jsou to samozřejmě hry i s alkoholem, kdy se dají různé ty seznamky, udělat nějaké té bázi toho kopnu panáka, nekopnu panáka, představím se, nepředstavím se a tak to se jako dá navymýšlet různě. Ono vůbec těch alkoholových her bývá na svatbách víc a já úplně nejsem jejich fanoušek, protože si myslím, že tu svatbu podstatou té svatby je, aby se ty lidi seznámili a aby tam jako byli s těmi novou manželi. A ve chvíli, kdy je totálně skalíte všechny, tak je to dost těžké si to užít. Svatbu?
0: Jo, na tohle je tuším, jedna speciální kočár hra. Kočár se to jmenuje. Ano, jmenuje to se je... Kočár, pokud jste neviděli, tak určitě zase navštívte Google. A...
1: Je to tak, je to velmi speciální hra. Je to hra. Velmi, a... velmi speciální hra. <laughs> Já no. se tomu nebráním na fakt jako narozeniny a různé oslavy a tak. Tam si myslím, že jako super, ale fakt jako na svatbě sedím docela podřežitý větev, protože tam dokážete jako opravdu opít ty lidi na tom úplně do němoty. Ale myslím si, že je to úplně jako žádané v tuto chvíli.
0: Mm-hmm. Na svatbě se vyskytuje spousta her, které jsou klasické, asi taky se dědí už dlouho, uh-huh. nebo přenáší. Jsou to hry, jako je ta židličkovaná, kdy se nějaká židle odebírá, nebo uh, poznávání ženicha podle nohy nebo nevěsty. <laughs> A...
1: Nevěsty podle nohy, to... ženicha podle zatku. Nebo to... i předku jsem viděla už, ale. <laughs>
0: Ty se s tím setkáváš ještě, nebo ubývá tady těchhle her.
1: Ubývá to, ubývá to výrazně a opravdu dneska už to nahrazují různé relaxkoutky a chillout zóny a tady ty pohodové věci, které si myslím, že na svatbu patří daleko spíš, než tyhle ty jako organizované aktivity, které úplně nemají jako nějakou hezkou pointu. Nebo tak. Takže. Uh, já třeba osobně, zase, jestli bych ale mohla, tak bych ráda vypíchla jednu, do kterou hezkou pointu má a kterou já mám osobně hrozně ráda. A to je. Uh, kalendář nebo rok s přáteli, se to dá různě vygooglit. A vlastně ta spočívá v tom, že Novomanžela si z dobrovolní, buď to 13 nebo 7 lidí, nejčastěji se to hraje v těch 13 a dávají jim za úkol nosit předměty, které získají v sále od těch ostatních. A vždycky každý v každém kole, ten kdo donese jako poslední, ten daný předmět, tak vypadne. A plní úkol pro ty novou manžela. Ten úkol dostane předem zadaný, takže on tam potom přečte z papíru, co si pro ně splní. Předtím se ještě představí, řekne kdo je, jak se odcela té svatby vlastně. A na našich svatbách se s tím i fotí, aby se měli důkaz, kdo teda co plní. A myslím si, že to je třeba hra, která, když už se něco takového akčního delšího má hra, tak se fakt na ty svatby hodí. Právě proto, že má takový krásný přesah do budoucna vlastně.
0: Tak jo, super. Tohle byla teda poslední otázka. Pojďme mm-hmm. si zhrnout, co jsme se v dnešním díle dozvěděli. A řekli jsme si, že spoustu těch tradic a zvyků je vlastně krásných, nesou se dlouho a je škoda je nedělat. Mm-hmm. Pokud projdeme jakoby nějaké ty úplně nejzákladnější, tak nevěsta by mohla mít něco modrého, starého a nového. Půjčeného. Půčeného, mm-hmm. Potom tam máme rozbíjení talířku, přenášení mm-hmm. nevěsty přes práh, krájení dortu, první tanec, a kitkou, je jich tam určitě víc, ale Zkrátka, pokud to jde, tak zkuste i vy dodržet některý z těchto tradic. Zjistili jsme, že existuje spousta her, které jde využít. Zjistili jsme, že existuje spoustu her, které se na svatbě nějak vyskytují. Ty se můžou různě přizpůsobit tématu vaší svatby. Můžou být zaměřené na to, abyste s nima vybrali ještě nějaké peníze můžete s nima nebo za pomoci nich nějak seznámit celý ten kolektiv tam. Hmm. A taky jsme si řekli, že hry je dobré mít nachystané a mít je v záloze, ale neucpávat s nima ten program celý, ať ta svadba má pak. možnost i nějak přirozeně plynout. Hmm. Takže tolik tedy od dnešního dílu. Těším se na vás v díle dalším, kde si budeme povídat o tom, čemu se při přípravách vyvarovat a na co naopak nezapomenout. Takže těším se na vás a těším se na další díl. Dejte se, ahoj.
1: Já taky, hezký zbytek dne.